0: Дорогие дамы и господа, добрый вечер. Мы продолжаем с вами наше путешествие в трактат Вот И хочу вам напомнить, мы сегодня находимся с вами во второй главе, и с Божьей помощью по плану у нас сегодня вторая и третья мишна. И герой нашего сегодняшнего повествования – Бен Азай. Так он обозначен в нашей мишне, хотя имя у него было Шимон, Шимон Беназай, и мы э, уже говорили с вами на нашем прошлом разговоре, когда мы упоминали Бензому, э, почему он так э, ну, непочтительно называется, по, по отчеству. Э, мы говорили о том, что э, они умерли относительно молодые эти великие э, люди, и у них э, они не успели получить тип, титул Рава, и поэтому в, в Талмуде и вот в Мишне они обозначаются вот именно таким именем. Бен один из четырех людей, который вошел в пардес. Что такое пардес? Я сейчас не буду говорить. Это не обычный сад, в котором растут всякие цитрусовые растения, как это принято в современном Израиле. Это нечто другое, каббалистическое. И кто хочет это послушать, пожалуйста, наша предыдущая лекция, в которой мы об этом говорили. Так вот, когда четверо вошли в пардес, написано, что Бен Зома, э, друг Бен Азая, он э, сходит с ума, э, лишился рассудка, а Бен Азай, написано, он умирает молодым. Поэтому, э, прежде чем мы э, начнем с вами говорить о второй и третьей Мишне, давайте два-три слова поговорим об этом необычном человеке, потому что э, написано у наших мудрецов, что если вам ночью приснится Бензома, то э, вы можете ожидать, э, что в будущем вы будете благочестивым человеком, то, что называется у нас хасидом. Поэтому видите во сне Бензома хороший знак. Благочестие вам обеспечено. Э, бензома, как мы сказали, он э, умирает молодым человеком, и э, он немножко так стоит в стороне от всех. Э, ну, с одной стороны, его великий учителя. Он был ближайшим учеником Раби-Ишоу Бен-Ханани, с которым мы многократно с вами знакомились и говорили. Сначала он учился у Раби Акивы, а потом он стал хеврутой Раби Кива, Они вместе потом уже учились, и они уже, то, что называется, были практически наравне. Много есть загадок в жизни бензомы и эти загадки вызывает Талмут, потому что, допустим, сам Талмут говорит о том, что Бензома был неженатым человеком. И это довольно странная такая вещь для евреи, быть неженатым человеком. Не, бывает, конечно, какие-то такие всякие товарищи, которые там не женятся из-за каких-то непонятных причин, но с точки зрения Туры это очень-очень и очень большое нарушение, потому что первая заповедь, которая есть в Торе, это заповедь про урву, заповедь плодиться и размножаться. И э, еще загадка в самом высказывании Беназаи, Бен -Бен потому что Беназаи сказал, что каждый, кто не производит потомство, как будто проливает кровь и умоляет облик морца, ведь он создал человека по своему образу и подобию. То есть, сам Бе говорит, что если человек не производит потомство, то, ну, в общем, как бы он полный негодяй злодей, потому что Всевышний создал человека по своему образу и подобию, поэтому человек должен производить потомство, которое будет тоже создано по образу и подобию Творца. И когда он сказал эту фразу, ему сказали мудрецы, ты очень красиво говоришь, уважаемые. Шиман Беназаевич, но как бы сам-то ты не женаты И на что Беназай ответил, ну что я могу поделать, если моя душа жаждет Торы. А народное население в мире могут увеличить и другие люди. Ну, очень странная вещь, очень странная вещь с точки зрения, с точки зрения вообще еврейского мировоззрения. Но вот Бензома, вот по этой самой версии, человек, который не женился, он был полностью посвящен в изучения Торы, и он считал, что женитьба может отвлечь его от этих занятий, хотя еще раз я говорю, это странно, и, наверное, это ну, практически единственный случай, который мы можем увидеть. Но в качестве реабилитации сам Талмуд, он приводит другую версию событий о том, что все-таки Бензома был женат, и был, был женат на дочери Раби Айкивы, но заключил он ней такой договор, такой же договор, как был и у Раби Айкивы со своей женой Рахель, о том, что она его отпускает на долгие годы учиться, и он на долгие годы пошел учиться, и, соответственно, жена его ждала, и поэтому вполне вероятно, он мог к ней просто не вернуться, потому что, опять же, он умер молодым. Поэтому вот эта вторая версия Талмуда, она уже как бы проливает какой-то свет. То есть, может быть, не в смысле того, что он не был женат, а в смысле того, что долгие годы он учился самостоятельно, постигал азы Торы, и, опять же, написано, умирает молодым. Теперь вопрос, когда он умирает, тоже загадка. С одной стороны написано «умирает молодым», а с другой стороны написано о том, что он был один из тех героев, которые после подавления восстания Баркобы, подобно ради Акивы, продолжали публично обучать Торе, рискуя жизнью. И по этой версии он не умирает своей смертью молодым, а его убивают римляне. Поэтому Бензома – личность очень таинственная, я бы сказал даже каббалистическое. Ну и вообще все, что связано с ним, оно еще раз окутано какой-то тайной, величием, благочестием. То, что написано, не случайно написано, что когда человек его видит во сне, он, может быть, не волноваться, что у него будет Хасидут. Так вот, этот великий человек Бензома, или, точнее, Шиман Бензома, он в Перкеевойте дает две мишны. Ну, какие мишны? Какие мишны, друзья мои дорогие, давайте мы их послушаем, давайте насладимся. Вы знаете, мишны, особенно в трактате Перкеевой, их надо смаковать как дорогое вино. Я сам не большой ценитель вина, не, не, не совсем знаю, как его смаковать, но я знаю людей, которые это умеют. Поэтому э, давайте попробуем, попробуем научиться, хотя есть не на вине, но на, на Мишнах, э, смаковать каждое слово э, этих, этих великих людей. Рабишон Бензома, вторая Мишна, глава 4. Сказал Бен Азай, «Легкую заповедь исполняй проворно» как серьезную, и от греха убегай, поскольку награда за заповедь заповедь, и награда за грех грех. Ведь плата за заповедь заповедь, а плата за грех грех. Ой, господа, сколько мудрости! Ну, я не знаю, кто-то что-то понял или нет, но давайте разбираться. Каждую, каждую фразу этого великого учения, она нам откроет огромные, огромные какие-то вещи, которые нам помогут в нашей жизни. Легкую заповедь исполняй проворно. Но вот, вот это слово проворно, оно очень важное. Проворность это зрезут. Это зрезут. Это Вы знаете, вот все, что мало движется, то умирает. А все, что много движется, то... «Молодое и живое». Я много раз уже приводил эту историю, которую я слышал от великого человека, Михаила Дорфмана, когда я у него спросил, что значит оставаться молодым. Он сказал, молодым оставаться – это тогда, когда ты открываешь глаза утром, и тебе интересно жить, как ребенку. Вот ребенок открывает глаза, у него столько планов на день. Я вижу по моим детям, у меня... Белая зависть к моим детям. Это, наверное, хорошо, когда есть зависть к детям. У них столько планов, у них столько энергии. Они бегают, прыгают. И, и вдруг ты смотришь и ощущаешь себя полным стариком. Потому что молодость – это расторопность. Это когда... Помните, как говорил Магит из Межери, чему нужно учиться у ребенка? У ребенка нужно учиться тому, что он никогда не сидит на месте. Так вот, любое доброе дело нужно исполнять быстро, подобно, подобно ребенку Шульханарух Основной свод еврейских законов. С чего он начинается? Он начинается с зоопарка, с того, как человек должен просыпаться утром. И там написаны все эти животные, на которых должен был быть подобен человек. И на льва и на оленя, там, и на орла, и на все эти вот вещи. И все это подчеркивает, так как человек должен скакивать с постели, он не должен проспаться утром со словами, ⁇ там новый день наступил, столько дней дел, там наработаете туда-сюда ⁇ Старик, как сказал Равхайм Виталий, если ты живешь сегодня только потому, что ты жил вчера, ты уже мертв. Поэтому... Поэтому, в принципе, зарезут, расторопность – это есть жизнь, это есть молодость. Поэтому написано легкую заповедь исполняй проворно», как серьезно. Почему? Потому что до этого было написано, что ты не знаешь, за какую заповедь, какая награда тебе, тебе положена. В трактате «Проход» по этому поводу написана совершенно потрясающая вещь. Совершенно потрясающая и необычная вещь. Там написано, за какие действия и за что человек получает награду. Так вот, интересная вещь, там написано один из примеров, Иерхей Кала, это время съездов, когда собирались два раза в году евреи в великих академиях Вавилона, это еще было в эпоху Гаонов, 7-й, 8 9-й век, новой эры два раза в году собирались на это собрание, кто называется «Ерхейк Кала» и спрашивается: и за что человек получает награду, то, что он собирается на «Ерхейк Кала». Наверное, кажется, что он получает награду за то, что он услышал слова великого учителя. И говорят, нет, награду он получает за то, что он толкался, когда когда он его слушал, не в смысле того, что он локтями всех толкал, это, это не совсем наш, наша форма поведения, а имеется в виду, что ты сделал какое-то усилие, что присутствовал там, где звучали какие-то слова. Точно так же написано, из-за чего человек получает награду, допустим, когда он идет на урок Тора. И нам казалось бы, что ответ будет награду человек получает, когда он идет на урок туры, за то, что он пришел на урок туры. и понял его. Но ответ другой. Награду он получает за то, что он торопится, спешит на этот урок. За это человек получает награду. То есть нам казалось бы, что награда, она находится в области того, что ну, как бы я туда приехал, опоздал, не опоздал, послушал. Главное, чтобы понять. Понять это тоже очень важно. Но награда, говорит Талмуд, она в другом. Награда она в том, что ты спешишь на этот урок. Награда она в том, что ты после работы уставший, казалось бы, можно пойти в одно место, в другое место. В общем, ну, миллион каких-то вещей, которых которых ты можешь сделать, но вместо этого ты идешь на урок тора. Если ты идешь на урок тора, получаешь награду. Но если ты спешишь на урок тора, поверьте мне, награда будет велика. Поэтому послушайте, друзья мои, любимые, вот здесь вот и есть секрет молодости и вообще успеха в жизни человека. Легкую заповедь исполняй проворно, как серьезно. А что мы видим? Мы видим, что и серьезную заповедь нужно исполнять, проворную, и точно так же и легкую. Как только у тебя есть возможность сделать какую-то заповедь, тут же ее исполнять. А почему? Знаете, я вам открою один секрет. Я его понял сам не так давно. О том, что в мире вообще все черно-белое. Вполне серьезно. Черно-белые. Если вы спросите, может быть, есть серые оттенки, ну, серые оттенки, может быть, есть в какой то философском видении этого всего. Но на самом деле, на самом деле, мир совершенно черно-белый. Почему? Потому что если человек, он исполняет заповедь, а, они, а что такое заповедь? Это то, что способствует выполнению нашей цели на Земле. А что способствует выполнению нашей цели на Земле? Это выполнение заповедей. Ради чего человек приходит в этот мир? Человек приходит в этот мир для того, чтобы постичь Творца. А как он может постигать Творца? Он может постигать Творца только через те заповеди, которые говорит Творец. Очень интересно, а так я не могу Творца постигнуть, подумать о Творце и так дальше. Нет, это тоже очень хорошо. Но постичь Творца это выполнить то, что он говорит. Тогда это получается, что ты в него веришь. Потому что э, помните про итро, взятие маше э, написано, что и услышал итро, и пришел к маше. Помните, там есть совершенно потрясающий комментатор по этому, по этому поводу. Чем отличается слышал и услышал? Потому что «итро» написано: не слышал, прошу прощения, а услышал итро. Чем отличается по-русски слышал, от услышал? Слышал. Это, знаете, когда в одно ухо влетело, а в другое, вполне вероятно, со скоростью звука вылетело. А услышал, говорят наши комментаторы, это когда ты услышал и сделал. Вот это значит, что ты на самом деле услышал. Ты что-то выполнил и понял. Так вот, задача человека в нашем мире, которая, которая у него есть, она как раз в этом и заключается. Постичь Творца. А если я знаю, что есть Творец, значит, я должен выполнять его повеление. Если я не, не, не выполняю его повеление, это значит, я не знаю, что есть Творец. Как не, Может, я знаю, что есть Творец, но просто его повеление не выполняю? Если его выполняю, повеление не выполняешь, значит, ты не веришь в него, потому что если бы ты верил, как ну, пап сказал, сын сделал, командир сказал, солдат, солдат выполнил. Поэтому главная задача в жизни человека это постичь Всевышнего и выполнять те заповеди которую он должен выполнять в этом мире. Тогда, тогда жизнь человека, она исполнена, точнее, преисполнена смысла. Почему? Потому что благодаря этому человек, он приобретает то, ради чего он был создан. Он становится потенциальным будущим жильцом от Аламаба будущего мира. Ему дадут ключи ключи квартиры в будущем мире. И чем больше и искренне он исполняет эти заповеди, тем квартира там будет более уютная и комфортабельная, и с более красивым видом на море, точнее, на божественный свет. Но это все очень такая большая философия, мы не будем сейчас в него входить. Так вот, если что-то способствует выполнению нашей цели на Земле, так это выполнение заповедей или, как бы я сказал бы, аксессуаров к ним. Но если человек делает что-то, потому что ему так нравится, и он просто от этого получает удовольствие, то, в общем, как бы он ничего не производит. Ой, я уже слышу, я слышу уже возмущенные слова, которые говорят, "Ну, Равгдалец, слушайте, вы-то человек были для нас таким, может быть, чуть что цивилизованным, таким эрудированным". А тут прямо какой-то ДОС, то, что у нас говорят, супер ДОС такой. Что же такие вы вещи говорите? То есть есть человек, он как бы свое удовольствие, значит, значит, плохо. Вы говорите, если человек делает что-то свое удовольствие, это плохо. Только одни заповеди. А отдыхать-то когда? Так вот, послушайте, тут очень важная вещь. Ведь тут же об этом написано. Тут как раз об этом написано. Что имеется в виду? Имеется в виду вот в чем. Любое действие, как я сказал, в этом мире, даже не я сказал, даже мудрецы сказали, это просто э, копируют то, что они сказали. Любое действие в нашем мире, которое есть, это либо заповедь, либо невыполнение заповеди. А невыполнение заповеди, кстати, человек рано или поздно приведет к полному провалу, то, что тут называется словом «грех». А как это понять? Да очень просто понять. Человек, вот, человек идет по улице. Ну, просто идет по улице. Идет солдат по городу, как говорится, по суке, по незнакомой улице, и смотрит, значит, по сторонам, и все. В чем, в чем тут заповедь? В чем тут заповедь? Ну, идет, воздухом дышит, и все нормально. В чем тут заповедь? Что он делает? И секрет этого всего в намерении. Смотрите, если человек идет по городу, и периодически, смотря на мир, который есть вокруг него, он думает, я дышу. Слава Богу, слава Богу, что я дышу. Потому что есть люди, которые, не дай Бог, болеют, и им тяжело дышать, чтобы ни про кого это не было слышно. А я могу дышать. Слава Богу, я дышу. А почему я дышу? Почему я хожу вот сейчас вот по улице и дышу? Я хожу по улице, дышу. Я иду на работу. А почему я иду на работу? Я иду на работу, чтобы заработать деньги. А зачем я должен заработать деньги? Ну, во-первых, чтобы отдать с этих денег какую-то часть на благотворить. для того, чтобы у моей семьи были деньги, чтобы мои дети могли учиться в хорошей школе, чтобы я мог накрыть красивый шабатный стол, чтобы я мог моей жене на праздник подарить подарок. Да мало ли каких добрых дел я могу сделать с теми деньгами, которые я могу зарабатывать. Поэтому, понимаете, поход по улице... Он может быть тоже двоякий, либо он просто так. Человек идет, просто дышит, и, 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 и все. Или человек спит. Мы миллион раз приводили этот пример. И пошел спать просто так, но потратив 8 часов своей жизни. А если человек ложится спать и думает, и говорит, что я ложусь спать для того, чтобы завтра я проснулся полон сил, и вот эти силы, которые будут у меня, я благодаря им могу сделать столько великих вещей в этом мире. Тогда получается, что каждая минута сна человека она полна смысла. Или, допустим, человек, ну, допустим, человек, ну не знаю, решил поехать отдохнуть куда-то. Ну, решил поехать отдохнуть, поехать отдохнуть там и на море решил поехать, покупаться на море. Все человек говорит, ну как в чем тут заповедь? Если человек ты просто так поехал отдохнуть, погулять то заповеди тут ни, ни, ни в чем нет. Но если ты едешь на море и подумал, я хочу, я должен отдохнуть, я должен набраться сил. Почему? Потому что если я наберу сил, если у меня будет много сил, много энергии, я смогу сделать огромное количество добрых дел. В этом мире получается, что каждое твое окунание в море, каждая брызг, который ты бьешь, когда ты плаваешь по собачьи ногами, он тоже уже имеет смысл. Поэтому... Получается, что в мире все зависит от кованы, все зависит от намерения человека. Если ты весь мир воспринимаешь, что все, что есть в этом мире, ты видишь в этом мире присутствие Творца, то каждое твое движение, да, прошу прощения, человек даже ну, в туалет идет. Ну, просто так в туалет пошел. Ну, все, все прошу прощения, в туалет ходит, Но если ты выйдешь из туалета, прочтешь, благословение, которое называется Ашер Яцар, которым которым ты благодаришь Всевышнего за то, что Он с такой мудростью создал твое тело, что все, что надо, закрыто, закрыто, все, что надо, открыто, открыто, и что слава Богу, у меня все функционирует, и слава Богу, я могу жить, слава Богу, я могу э, делать много добра в этом мире, тогда же твой поход в туалет, он тоже освящен, это тоже заповедь, поэтому получается, что все в нашем мире это либо заповедь, либо невыполнение заповедей, если человек это делает просто так, не думая о том, ради чего он, в принципе, это делает. Поэтому и говорит Беназаль. Легкую заповедь исполняй проворно. Мы уже сказать, что все нужно исполнять проворно, как и серьезную. То есть мы видим, что и серьезную, и легкую нужно исполнять проворно. И от греха убегай. От греха убегай. Это важная, важная очень такая вещь. Как только ты видишь, что тебя клонят каким-то не очень хорошим вещам, убегай. Как убегаешь? что прям с квартиры убегай, прямо от того места. Да, 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 да. Единственная, единственная, единственная вещь, которая иногда может быть, это надо действительно убежать, откуда мы это видим. Мы видим это от Ясефа. Ясеф, жена там, Патифара, пыталась его там соблазнить всеми мыслями, немыслимыми способами, что сделал Ясеф, он что глаза закрыл, там, уши закрыл, что он сделал? Он убежал, потому что если ты видишь, что место, где ты находишься, компания, в которой ты находишься, фильм, который ты смотришь, книга, которую ты читаешь, если ты видишь, что все эти вещи, они не будут способствовать твоему э, духовному росту, не будут способствовать твоей духовной красоте, убегай. Убегай. Читаешь эту книжку – выброси ее. Смотришь этот э, какой-то плохой фильм – тут же выключи его, тут же. Не думай, может быть, через пять минут, через десять – убегай. Единственный способ спастись от греха в нашей человеческой жизни – это убежать от него. Это говорит Беназай. А дальше он говорит, поскольку награда за заповедь – заповедь, а награда, получается… За грех грех, то есть, или грех влечет за собой грех. Ой, это, это, такая, это такая долгая тема. Я боюсь, что мы, если мы в нем войдем, мы из нее не выйдем. Потому что <соценно> еще третья Мишна. Ну ладно, давайте, ну, давайте хотя, бы, хотя бы намек. Мы мышь, это смакуем Мишну. Я помню, много лет тому назад, много лет тому назад, в общину, которую я, я имею в честь руководить, приехал. Совершенно потрясающий район. И он моим студентам давал урок. Совершенно потрясающий урок. И в этом уроке он говорил совершенно потрясающие вещи, только он не учел о том, что как бы аудитории, которой, которой он это все говорит, там нужно сначала, если ты говоришь «А», то обязательно нужно сказать «Б». Иначе просто аудитория... Просто все эти вещи, то, что называется, не совсем поймет. Так вот, уважаемый Равин, он говорил такую вещь. Он сказал, что вообще в этом мире нет никакой награды. Вот человек все, что делает, нет никакой награды смотри, как никакой награды. Как, мы же, мы же тут нам равдали, целые там эти лекции читают о том, что соблюдайте, ребятки, и экзамен хорошо сдадите, и все у вас там в жизни будет хорошо. А вы говорите, нет никакой награды. Он говорит, нет никакой награды. Вообще нет никакой награды. И, э, скажу, а что же есть? Он говорит, ну, награда за заповедь, заповедь. И говорит, это как-то. Мы, значит, сейчас там твили надели. И Всевышний говорит, молодец, фили надел, молодец, молодец. Думаешь, я тебе сделаю сейчас что-то хорошо в жизни? Нет, нет, я тебе даю вторую заповедь. Ты теперь завтра еще и цицит денешь. Ох ты, и цицит делал. И Всевышний говорит, молодец, и цицит делал. А теперь я тебе дам еще одну заповедь о том, что, не знаю, ты там шабат начнешь правильно соблюдать. И вот он сказал такую вещь, и ему очень понравилось, как он сказал. И в том дело, что он сказал все правильно. уже это так написано? Но ребята остались обижены. Очень обижены. Я, я смотрю, когда он ушел, такое, знаете, была э, такая ревизоровская сцена, как в конце, молчания. Я тогда понимаю, что нужно выходить как-то из ситуации. Я говорю, слушайте вы его не, не всем правильно поняли. Мне говорят, да ладно, слушайте, все понятно. Все понятно. Дальше может нам ничего не говорить. Человек серьезно, нам сказал, все понятно. Я говорю, не-не, слушайте, он прав, и вы правы. Они говорят, как это такое может быть? А вот как это может быть? Это не я сказал, это сказал Раф Илья Гудеси, величайший раввин, я не скажу, наш современник, он умер, по-моему, в 52 или 53-м году. Ну, в начале 50-х годов он жил в 20 веке. Равдессер объяснил это. И вот тут об этом как раз и говорится. Говорит Равдесер такую вещь. Представьте себе, что вы ощутите всю ту радость, счастье. Которую вы ощутили за прошлых, допустим, два года. Вы скажете, да ладно, какие-то два года, там карантин какой-то, какое счастье. Не, ну ладно, ну, какие-то хорошие минуты это были, Ну, были. Э, ну, вот, вот эти хорошие минуты, которые были, ж, они никуда не ушли, они же есть эти хорошие минуты. Ну, вот все хорошее счастье, которое у вас было там, грубо говоря, за последние два года. Э, если вы это ощутите, и вам это дадут одной таблеткой, одним уколом, что, какое будет у человека ощущение? Ну, не знаю, эйфория какая-то вот необыкновенная и так дальше. Говорит Равдессер, а представьте себе ситуацию, что вам дадут в одной таблетке сразу же все счастье, которое вы ощутили за всю вашу жизнь. Ну, как бы это уже будет много. Непонятно, выдержит ли человеческий рассудок такие дозы, в хорошем значении этого слова. Рафдессер продолжает. А представьте себе, что вам в одно мгновение дадут все те счастливые минуты, которые ощутили люди всего вашего города. За этот год, за эти два года, за сто лет, за тысячу лет. Более того, а если вам дадут те все счастливые минуты, которые ощутил человек с момента создания первого человека Адама до 2021 года, до сегодняшнего дня, все те счастливые минуты, которые были у всех э, радостных родителей, когда у них появлялись дети, у всех влюбленных в пар, когда они стояли под хукой, все минуты счастья, все минуты радости, все это вместе вам взять и бах дать, разорвет, как динамит ежикам. Ну, ничего, вы просто не сможете это ощутить. Ну, как бы человек не сможет это ощутить, просто не сможет это ощутить, человеческий разум не сможет это ощутить, говорит Равдейсер, что минута награды в будущем мире, она не размерна с этим всем тем счастьем, которое человек может ощутить, как, как будто ему дали все счастье, которое ощутило человечество с, с начала времен. Минута, мельчайшая награда, которую человек получает в том мире. Что это получается? Получается, что человек действительно в этом мире не может получить награду. Но награду он не может получить, но действительно не может получить, потому что, ну, потому что его компьютер, он слишком, э, слишком медленный для того, чтобы играть в такую супермощную игру. Не сможет он получить. А где он ее сможет получить? Сможет получить там получается, и в чем же тогда награда? А награда за заповедь – заповедь. Смотрите, за, за, за каждую заповедь, сколько человек получает там, в будущем мире. Ему говорят, знаешь что? Вот и сделал хорошее дело, а вот тебе – бах! – и второе хорошее дело. Ух, сколько у меня уже есть богатства. А потом – бах! – и третье хорошее дело, и четвертое, и пятое, и шестое, и так дальше. Скажите секундочку, это я говорю, это говорит, секундочку. Как же так... Можно говорить, написано молитвой шма, черным по белому. Там же написано о том, что если будете слушать и, 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 и служить Творцу, то выпадут дожди ваши вовремя в срок, и урожай у вас будет, у все у вас будет хорошо. Ну, тут как бы так написано, сделаешь хорошо, получишь какую-то награду в этом мире. Но это не, не та награда, о которой говорится. Что это за награда? Эту награду я все время, я уже когда-то об этом говорил, это называется улучшение работы, условий труда. Улучшение условий труда. Вот ты работаешь на заводе, тебя, на тебя смотрят, говорят, хорошо, вот Хаймович работает, надо как-то его в Тверью, значит, на, на два денька на голландские высоты, пускай там отдохнет, наберется сил, в следующем году будет еще больше работать, премиальные такие. Получается, что... Все, что мы называем на нашем человеческом языке награда, наградой на самом деле не, не является. Награда – это нечто другое. Это улучшение наших условий труда, чтобы нам комфортнее было зарабатывать ту награду, которую мы получим там. Поэтому тут написано «награда за заповедь». Заповедь. А награда за грех – грех. Или грех влечет за собой грех. То есть получается, что когда ты сделал что-то доброе, то тебе дают возможность сделать еще что-то доброе, потому что оно влечет то добро, которое идет за ним. Если ты сделал что-то плохое, оно обязательно привлечет еще что-то плохое, и тебе нужно будет двойные усилия, чтобы выйти из этого замкнутого круга. Известна эта история про Магиды и Скожниц. Когда Магид и Скожниц в Шаббат, у него там на, на столе там горела свечка, он что-то вышел, случайно, ну, случайно э, споткнулся стул стол, стол упал, свечка упала, и свечка погасла. И из кожницы за него это была трагедия, полная трагедия. Он сидел, он сидел, ну, в шаббат нельзя сидеть в трауре. Но написано, что когда его, Хасиды увидели лицо Магиды кожницы, было понятно о том, что произошла вселенская катастрофа. И когда у него спросили ученики, начали его утешать, учитель, ну, не, не, не сокрушайтесь так, это же вы случайно сделали. Он сказал, причем тут случайно? При чем тут случайно? Ведь грех, он влечет за собой грех. Я понимаю, что то, что я сделал сейчас случайно, это повлечет за собой еще что-то плохое. Поэтому, а для того, чтобы выйти из этого замкнутого круга плохого, Нужно будет иметь двойную энергию хорошего. А это иногда бывает очень-очень сложно, очень-очень трудно. Поэтому, еще раз говорит Беназай, легкую заповедь исполняй проворно, как серьезную. А от греха убегай, поскольку заповедь влечет за собой заповедь или награда за заповедь заповедь, а грех влечет за собой грех. Ведь плата за заповедь заповедь, а плата за грех – это грех. Все понятно. Я не знаю, может быть, кому-то не, кому непонятно. Мне все понятно. Так устроена жизнь. Кто-то может сказать, а мне это так не нравится. Может быть, его как по-другому делать. Ну, может быть, не знаю. Но так на устроено. Человек может закрыть глаза, спрятать голову в песок, как страус, и сказать о том, что, о том, что я не хочу в это верить. Ну, не верю. Не так работает жизнь как работает жизнь. Поэтому подэтаживаем вторую мишну. Нам еще нужно третью закончить по плану. Итак, мы поняли, что любую заповедь, легкую, сложную, нужно исполнять проворно. И от греха мы с вами сказали, нужно убегать. Это единственная вещь убегать. Именно убегать. Не отодвигать его, убегать. Вот, вот просто вот так вот сразу. Ну, надо по-хитрому. Иногда по-хитрому убегать. Да, потому что от человека в лобовую идти очень сложно, потому что можешь проиграть. По-хитрому, но ну, убежать. Мы понимаем о том, что награда за заповеди ее -то нету. То есть то, что мы называем заповедью, это не то, что награда. Это улучшение условий труда. Поэтому сделал заповедь, получил возможность еще, еще одну сделать заповедь. А сделал что-то плохое, знаешь, что это повлечет за собой еще что-то плохое. Тебе нужно будет двойных усилий, опять же, для того, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. Это вторая Мишна, а сейчас и третья Мишна. Опять третья Мишна и опять высказывание Беназая. Он говорил, не презирай ни одного человека и не пренебрегай ни одной вещью. Ведь нет, ведь нет человека, у которого бы не было часа, и нет вещи, у которой не было бы своего места написать и повесить на холодильник. Ну вот, вот, слушайте, послушайте только эти слова, что он говорит. Не презирая ни одного человека, не пренебрегая ни одной вещи. Сразу, знаете, вспоминается эта история про рыбы Рашаба, про шолом Дулфбера, любящего рыбы. Вспоминается про него история когда ну, напи написано, что один человек, э -э, богатый такой э -э, член общины, он никак не мог понять, почему э -э, Рэббер Ашап, он э -э, столько времени тратит э -э, иногда на каких-то простых людей, которые, может быть, ну, и малограмотные, и, и так дальше, тратит на них огромное-огромное количество своей энергии. И однажды он набрался наглости, решил к нему прийти и спросить этот вопрос. Э -э, он спрашивает у Рэбера Ашапа, он говорит, Рэб, слушайте, а почему вы вот, вот простые такие люди, и почему вы на них столько времени тратите? Ну, как бы это все, все, все понятно, там, ну, как бы человек такого полета огромного. А чем вы с этим товарищем рабиновичем -то, говорить? Он-то БММ может сказать, но не более этого, может быть. Рэбр немножко задумался, говорит, да что чем он говорит, все, обо мне, да обо мне. «Давай говорит, лучше о тебе, о твоем бизнесе. Как, как говорит, твой ю, ювелирный бизнес-то идет?» Он говорит, ну, Рэб, говорит, «Слава Богу, нечего жаловаться, в ЮАР там протеиты закончился, люди уезжают оттуда сейчас, но алмазы там все-таки как бы, продолжают там, собирать. И, и, ну, как торгуют потихоньку, драгоценными камнями на тель бирже». Рэбер Шаб говорит, ну, «Интересно». И что у тебя покажи какие-то камни вот как ты торгуешь он говорит ну рыб ну, пожалуйста Показывает такой большой ему такой камень и маленький такой камушек Рашаб взял такой большой камень говорит ого вот это я думаю что это есть, на несколько миллионов то говорит да не знаете этот камень ну он говорит выглядит большим но на самом деле он в тысячу раз в тысячу раз говорит рыбак поверьте мне в тысячу раз дешевле вот этого маленького камушка. Этот маленький камушек, вот он стоит гигантские деньги. Этот огромный, он стоит большие деньги. Рэба говорит, что-то непонятно. Это же большой камень. А этот маленький камень, то, то сказал бы, большой, должен дороже стоить. Он говорит, вы уж меня, говорит, извините, но, знаете, для того, чтобы разбираться в камнях, нужно быть ювелиром, профессионалом. И тогда Рэба улыбнулся и говорит, знаешь, говорит, а для того, чтобы разбираться в людях, надо быть тоже профессионалом. Поэтому, когда ты мне говоришь, почему я говорю с одним или не, и уделяю ему столько времени, я знаю и разбираюсь в людях, с которыми я говорю. Не презирая ни одного человека, не презирая ни одной вещью, я расскажу вам совершенно потрясающую историю. Совершенно потрясающую историю. Связана с, нас, с таким молодым человеком, которого звали Диаклот. Ну, так его звали, Диаклот. И написано о том, что он был пастухом. Точнее, не пастухом свинопасом. И, и когда он был свинопасом, Диоклод не еврей, ремлянин, родился в Черногории, скорее всего. Э, ну, в общем, не суть важно. Диоклод, он был таким, значит, свинопасом, с вас, пас свиней, он, когда проходил мимо... Там школы, где были еврейские дети, они видели диоклоты, и там хохотали над ним. Диоклоты, диоклоты, свинопад, свинопад, хехи, -хе, хахаха. -ха". Ну, молодежь, ну, что возьмешь. Ну, смеялись над ним. А он как запомнил, запомнил о том, что еврейские дети над ним смеялись. Потом он пошел в солдаты, потом у него начало, то, что называется, поднимался по карьерной лестнице, а потом стал римским императором диоклетианом. Да, сменил имя с Диоклота на Диоклетиана. Оно звучало более более так красиво. Жил он в конце третьего века, умер в 311 году. Ну, Что-то в этом роде. Так вот Диоклетиана, Диоклетиан. Так вот, когда он стал императором, он вспомнил о том, что когда он был маленьким ребенком, над ними издевались еврейские дети. И вот однажды написано, он был в городе, который называется Помеас, написано, что он находится где-то, где-то в Сирии, не знаю, в Ливане. Приехал туда и решил евреям отомстить. И вот евреи тогда, и Раф-Ягуда, и рав шмойль бен-Нахмани, они тогда были, Раф-Ягуда он был Наси, это не рав ягуда Наси, это потомок рав ягуда Наси. И они жили уже тогда в Твери. И вот перед самым началом шаббата к ним пришел человек специально, Деоклетиан, и сказал, что император говорит, и просит вас, чтобы вы были у него вот ровно в Маце Шаббат. Вот, вот ровно, секунду-секунду, Шаббат закончится, чтобы вы у него, значит, были. Ну, понятно, что это, как выражается, молодежь подстава полная, потому что э, даже если бы не шли бы пешком э, из Твери, даже если они нарушили бы Шаббат и ехали бы на чем-то из Твери э, целый день, они все равно бы к э, Маце Шаббату, к исходу Шаббата, не, не были бы в этом городе помес, куда их вызывает. Диоклетиана. А это было все сделано специально. Они бы, конечно, пришли с опозданием. И тогда бы сказал, вот видите, евреи сделали бунт и, и устроил бы там кровавое воскресенье. А Диоклетиан мог. Он такой, такой товарищ. Это он только в, в последние годы своей жизни ушел. Значит. Он был один из немногих, который сам ушел с поста генерального секретаря партии. Просто взял, ушел там. Я жил где в своем имении, когда его просили, и выращивал, выращивал там, ловил рыбу, и выращивал различные овощи и фрукты, и когда его попросили, чтобы он вернулся и снова занял должность императора, он показал капусту, вы видели, какую я вырастил капусту. А вы мне, говорит, говорите, императором стать. Но это, 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 ну, как бы это написано когда. но он тут выходит таким добрым дедушкой-философом. На самом деле он был таким, ого, там стольким головы там порубил. Ну, в общем, диоклетиан был Диаклетьяном. Но евреи понимают о том, что это очень серьезная такая вещь, и непонятно, какие как дни него выйти. Тут, в общем, не буду уже это пересказывать. В Талмуде написано, что, в общем, как бы какая-то сила их взяла, значит, перенесла в этот город. И написано, что диоклетиан, ему сказали, а евреи пришли. Он удивился, говорит, так, ну, скажите им, что перед тем, как меня, значит, со мной повстречаться, пускай они, значит, пойдут в баню, помоются, чтобы чистые, предстали передо мной, и говорить сделайте так, чтобы баню там растопить, там, не знаю, весь раз жарче, чтобы они там задохнулись в этой бане. И они пришли там, затопили баньку по-черному, как пел один каббалист, и, и, и все равно написано, что свишни сделал так, что они вышли такие румяные, нормальные. Ну, в общем, все, все спасы и тогда Диоклетиан их увидел, и увидел о том, что Всевышний столько раз спасал. И он говорит, из-за того, что Бог делает вам чудеса, вы, бы осмелились оскорблять императора? То есть он уже, ну, как бы обиженный, говорит. Я вижу, что Бог делает вам чудеса. А зачем же вы оскорбляете императора? И тут, и тут наши мудрецы делают вывод. Послушайте, вывод очень важный очень очень важный вывод из этого вывод звучит так не оскорбляйте дети бедного свинопаса потому что может наступить время и он станет императором поэтому относитесь к каждому человеку хорошо не в смысле того что он потом может стать президентом или еще там премьер-министром а зачем далеко идти зачем далеко идти? Президент Российской Федерации. Он к евреям действительно относится хорошо. Ну, хорошо, чтобы он был здоров, то, что называется. он Действительно, очень хорошо. Я не знаю, что Владимир Владимирович юдофил, но он хорошо относится к евреям. Почему? Ну, почему он так хорошо относится? Потому что у него соседи евреи были. Его первый тренер по, по борьбе евреи был. Его учительница по немецкому языку евреи, Его друзья ближайшие евреи. Все люди, которые его окружали, это были хорошие евреи, которые делали ему добро. Поэтому, когда он стал, не говоришь, императором, ну, почти что президентом, он вспомнил об этом. А если бы было по-другому? Не оскорбляйте, дети бедного свинопаса, потому что, может, прийти время, он станет императором. Не презирая ни одного человека, написано, ни одного человека нельзя презирать. Есть история одна с Раби -Заром, Бен Шимоном. Потрясающая история. Послушайте, это потрясающая история. Написано опять же в Иерусалимском Талмуде. А нет, даже нет, не в это, это Талмуд, это в трактате Танит, В Вавилонском Талмуде. Потрясающая история. Написано, учили мудрецы, человек всегда должен быть мягок, как тростник, а не тверд, как сосна. Очень важная такая мысль. Должен быть мягок, как тростник, и не надо, чтобы он был такой твердый, как сосна. Я не приводят историю про Рафель Эзер бен Шимона. Потрясающая история. Послушайте. Рафель Эзер бен Шимон возвращается из города Мигдаль-Гдора. И возвращается он счастливый, довольный, радостный. Он был у своего учителя. Он учил сейчас Тору. Вот у человека бывает... Вот хорошее настроение. Иногда хорошее настроение бывает, когда человек в баню пойдет. Да? А у еврейского мудреца Рафио Леозара Беншимона хорошее настроение было, потому что он учился у своего учителя, набрался огромное количество мудрости. И вот он счастливый такой едет на своем масле. И, и как едет? Едет вдоль берега моря. Море, запах этого моря, красота, настроение потрясающее. Он учился у своего учителя. Ну все вообще просто супер. И вдруг он видят, что навстречу ему идет человек, ну, скажем так, не, не, не совсем симпатичного вида, ну, не, вообще, вообще не совсем симпатичного вида, такой идет и подходит к нему, ну, такой плохо выглядящий, некрасивый человек. И он к нему подходит, говорит, шалам алейх, вот, 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 Прервался, море, там, такое впечатление, и тут такой, а! и, и он говорит ему, Слушай, говорит, знаешь, жена, говорит, какие, говорит, все-таки уродливые люди-то бывают. И настроение сразу испортилось. А этот уродливый человек, он сказал, да, да, ты прав, Ради, ты прав. Но только ты пойди и скажи мастеру, который меня создал, пойди ему и скажи, какой уродливый сосуд ты сделал, мастер? Ты пойди ему и скажи. А если мастер делает уродливый сосуд, то мастер-то и не хороший мастер. Браковщик, ваш мастер, пойди ему и скажи, что он сделал такой уродливый сосуд. И Баншимон прям остановился. Как? Человек, да, он плохо выглядит. Или еще что-то. У него есть какие-то вещи. Но его же создал таким Бог. И если я говорю, что он уродливый, он-то прав. Значит, я говорю, что хозяин этого мира мог создать что-то плохое, что-то плохо выглядящее. И Рафелезер Бен Шимон, он просто не мог успокоиться. Он подошел к нему, говорит, извини меня, пожалуйста. Он говорит, нет, иди к мастеру, проси у него... Почему он создал уродливый сосуд? Тогда я тебя э, извиню. Он уже встал с этого осла, идет за ним, говорит, я тебя прошу, прости меня, пожалуйста. Я вообще никогда больше в жизни. Ну, прошу тебя, тот идет вперед, говорит, к мастеру иди, к мастеру. Ничего говорить не буду, иди к мастеру. Значит, у него все, э, все, значит, спрашивает. Заходит они в город, в городе видят что-то. Раби Лезер Бен Шмон, все такие радостные. О, Раби пришел, Реба пришел, рыб пришел, пришел. А этот идет рядом с ним, говорит, какой Реба? Пускай пойдет к мастеру и спросит, почему он уродливые сосуды делает. Это Ребе, который хозяин хозяина этого мира называет то, что он не профессионал, то, что он браковщик. И он не может успокоиться. Уже все люди просят прости его, прости его, прости его. И этот говорит, ладно, прощу тебя, но только с тем, чтобы ты никогда больше в жизни не говорил такие вещи о других людях. И тогда-то там не написано. Учили мудрецы, что человек должен быть мягок, как тростник, а не тверд, как сосна. Почему? Потому что из тростника делается перо, которым пишется Тора. А из сосны она бросается в, в костер и картошками не жарится. Всегда человек должен быть мягким. Всегда человек должен быть мягким, всегда он должен по-мягкому и с уважением относиться к другому человеку, не презирая ни одного человека и не пренебрегая ни одной вещью. Ни одной вещью в этом мире не пренебрегает. Времени остается мало, но это потрясающие слова, сказал Раф. Хотя нельзя верить в засловие, следует принять его во внимание и остерегаться того, что, того о чем шла речь. Ну, такой принцип есть. Мы в засловие не верим, но если нам сказать, смотрите, Рабинович вор, мы не верим. Но информацию, как бы, написано, на ум приняли. Ну, не верим, не верим, но, как бы, остерегаться. И дальше, и дальше там написано, что сказал про Кирмиягу. И яма, куда бросил Ишмель бен Натане тела всех людей, которых убил, рукой Гдали бен Ахикама. Причем, что Гдали бен Ахикама, это речь идет, времени уже нет, про пост Гдали, про пост Гдали, Гдали величайший человек. Ближайший человек, которого убил этот как раз Ишмель Бен э, Натаня, он его убил. Тут написано, что он бросил тела в яму, которых убил Гдали Бен Да Это же он бы Бен Ахикама убил. И людей, которые были с Гдали Бен Ахикама, Это же он убил Ишмеля Бен Натаня. Почему написано, что Гдали Бен Нахакам их убил? И дается объяснение, потому что Гдали Бен Нахакаму предупреждали и говорили о том, что остерегаясь Ишмеля Бен Натаня остерегайся. Это человек, который замышляет что-то плохое. Он, он скажет, что нет, ничего, не остерегайся. Он такой, короче, я никогда на такие э, разговоры ни о ком не слушаю. Все и, все и чем все закончилось? Закончилось тем, что и убили Игдалию людей, которые есть вокруг него. Отсюда, что мы учим, нельзя пренебрегать ни одной вещи. Вообще ничего в мире не приходит просто так. Каждая вещь, которая приходит, каждый человек, которого ты видишь, Нельзя его не презирать и не, 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 не пренебрегать. Почему? Ведь нет человека, у которого бы не было своего часа. Нету человека, у которого бы не было своего часа. Я могу тысячу историю, но у меня нет просто про это времени. У каждого человека, даже самый простой человек, даже самый простой человек, который есть в этом мире, еврей, он не еврей, он, у него есть свой час. Его час который главный час в его жизни. Нету человека, который бы создан был просто так. Нету в этом мире ничего просто так. Ведь нету человека, у которого не было своего часа. И нет вещи, которые бы не было своего места. Внимательно смотри за тем, что происходит вокруг тебя. Внимательно смотри за тем, как проходит твоя жизнь вокруг тебя. И тогда ты будешь мудрым человеком. Высказывания Бена Зая, совершенно потрясающие. Вторая третья Мишна. Господа, прочтите их еще раз, или переслушайте этот урок, или запишите их и повесьте на холодильник. Они очень важны, потому что это очень и очень важный урок в жизни, который может сделать человека счастливым. Большое спасибо за внимание. Теперь вопросы, хотя я не уверен, есть у нас время.
1: Спасибо большое, Рав за прекрасный урок. Вопросы есть? Так, по мере поступления. От Ланы первый вопрос. Равгидалья 6. Как, как человек, так человек делает мецву из заповеди по своим убеждениям и из-за любви к Всевышнему или из-за получения награды себе? Спасибо. Это, наверное, первая половина, половине да, урока? Нам еще надо, чтобы вы еще раз нам объяснили.
0: Ну, имеется, имеется в виду, наверное, такая вещь, что э, все зависит от того, как человек и ради чего человек делает э, какие-то вещи. Ребенок, он выполняет какие-то требования родителей, потому что, потому что ему за это обещают награду. И он ребенок, но он хорошо себя ведет. Поэтому бывает так, что человек он всю жизнь находится на статусе в стадии э, наступления этого ребенка. Все, что он делает творцу, выполняет заповеди, делает хорошие дела, только с оглядкой на то, что у меня за это будет. Плохо это или хорошо? Ну, это не высший пилотаж. Ну, это хорошо, ведь он, он ведь выполняет какие-то добрые дела. Но это не высший пилотаж. Высший пилотаж выполнять все это без оглядки на то, что тебе дадут. И то, что мы говорили о том, что награда за заповедь – это заповедь. Потому что то, что мы называем наградой в этом мире, Мы на человеческом языке она называется награда, на русском языке, на иврите она называется наградой, там, с харами и так дальше. Но, но это не то, что имеется в виду награда, которую человек получит, когда он придет в тот мир, где он должен жить.
1: Спасибо, Равгидалия. Лана подняла руку, я даю разрешение ей говорить, потому что, может быть, я неправильно прочитала вопрос.
0: Да,
2: да. вы меня слышите? Да, слышим прекрасно. Равгидалия, я в восторге от, ваших, от вашей лекции. Э, всю половину сидела перед шма, молитва шма. И у меня один вопрос, именно который вы тоже коснулись. Вы понимаете, в самой молитве Шма стоит вот это вот традиционное вендан. То есть стоит, если послушаетесь моих повелений, то будет то, в противном случае будет то-то. Так вы понимаете, я была глубоко убеждена и сейчас убеждена, что если делаются какие-то митцвод или что угодно, то они делаются или по моей по моим убеждениям или по моей любви к Всевышнему. Но сама эта молитва, она мне не дает покоя, потому что в самой молитве стоит вот это вот условие. То есть э, у меня большая проблема с этим.
0: Ну, тут, тут на самом деле, уважаемый Иван, нету нет проблемы, потому что э, в этом и есть, в принципе, свобода выбора человека. Вот как раз э, в этом если, э, Потому что человек, он всегда стоит перед выбором. То есть либо сделать хорошо, либо сделать плохо. И в этом человек есть человек. Поэтому Всевышний говорит: у тебя есть свобода выбора, если сделаешь так, получишь так, сделаешь так, получишь так. А выбирать я тебе не могу приказать. Это ты должен делать сам. Поэтому, поэтому тут как раз все очень по-человечески написано: Сделаешь так, получишь так. Сделаешь так, не получишь так, потому что награда за, за заповедь заповедь окей, будем говорить, не в глобальном виде, а в человеческом языке. Сделал что-то хорошее, ну получится что-то хорошее, возможно сделать еще что-то хорошее. Сделал что-то плохое, ну знаешь, что плохое влечет за собой плохое. А дальше выбирай, если так, то так, если так, то так.
2: То есть так просто не так не существует человек делает обязательно за что-то, за что-то, за награду.
0: Не, очень очень многие люди делают за награду. Очень люди, очень многие люди делают что-то с мыслью о том, что они за это что-то получат но все равно они делают что-то хорошее, ведь они могли это не делать, даже за награду они это делают. Это, опять же, не высший пилотаж, это немножко такое детское отношение к жизни, но это уже хорошо, потому что тут же написано, если сделаешь так, так, не сделаешь так, значит, будет так. Ну, хотя бы ты за какие-то награды, за ковришки, за все что угодно, но ты делаешь-то хорошо, ну, слава Богу, слава Богу, что ты делаешь хорошо. Так, так это то, о чем говорится в ШМА.
1: Спасибо большое, Рав Гидали, и спасибо большое, Ланя, за вопрос. Единственное, что у нас теперь не осталось времени на следующий вопрос, и была поднята рука. Извините, дорогие По... друзья. Да, Рав Гидали.
0: Спасибо большое, дорогие друзья, и до следующих встреч. Спасибо вам огромное, что мы были вместе. Спасибо.